0: Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag är det den 19 april och jag heter Karin Floridal och jag är programledare för den här podden tillsammans med min kollega Lovis Bengtsson. Exakt. Och eh, idag ska vi prata om eh, demokrati,
1: principer och grundläggande rättigheter som är centrala i eh, EU-världen och utgör grunden för EU-samarbetet och även medlemskapet såklart i den här unionen. Och eh, samtidigt så är det verkligen inte någonting man ska ta för givet och vi har sett en väldigt oroande utveckling på sistone. Och eh, de här frågorna är också en väldigt eh, viktig prioritering för det svenska ordförandeskapet, en av fyra huvudprioriteringar faktiskt.
0: Mm. Och idag ska vi prata om vad som har hänt på sistone gällande de här frågorna och också då under ordförandeskapet här under våren. Men vi ska också bredda perspektiven och prata om Europadomstolens rättspraxis och hur den samverkar med just EUs juridiska System. Och först ut ska vi träffa vår kollega Anna Södersten, en forskarkollega här på SIAPS. Och senare i programmet så ska vi träffa Ian Cameron som är professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Men Anna, eh, varmt välkommen till dig. Tack så mycket. Du är disputerad jurist och har ju varit med i podden tidigare och pratat om de här frågorna. Eh, kan inte du först inledningsvis redogöra för vad betyder det här med rättsstatens
2: principer? Ja, kortfattat så så handlar rättsstatsprincipen eller rättsstatens principer om att den offentliga makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler och det här innefattar också ett visst mått av maktdelning och syftet är kort och gott att att, förhindra maktmissbruk men som så ofta när det gäller viktiga begrepp så finns det inte någon entydig definition. Utan innehållet eller vad rättsstatens principer betyder varierar något mellan olika länder, mellan olika rättskulturer. Men man kan ändå säga att, eh, att rättsstatsprincipen, att det finns en hård kärna som alla är överens om och som i sin tur –består av flera olika ganska komplexa principer. Och där har vi till exempel då legalitetsprincipen– –som handlar om att offentlig makt ska utövas under lagarna. Och det här kommer ju i, till uttryck i vår svenska regeringsform. Eh, nämligen att de beslut som fattas måste vara grundade i lag– och ett specifikt uttryck för legalitetsprincipen- hittar vi också inom straffrätten- där det uttrycks som inget straff utan lag. Eh, en annan princip som ingår i rättsstatens principer- är rättslig förutsägbarhet. Det ska vara möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas. Och det här betyder då att lagen ska vara tydlig och förutsägbar. Det finns också ett förbud- mot godtycklighet, nämligen att beslut måste fattas på objektiva grunder på ett konsekvent sätt. det finns också ett krav på förekomst av demokratisk process på möjlighet att utkräva ansvar av makthavare. Det vill säga att de avgår om med medborgarna, det vill säga folket, som har delegerat makten till dem så kräver. Så ansvarsutkrävande sker normalt vid, vid val. I fokus för rättsstatens principer står ett krav på oberoende och opartiska domstolar från den styrande makten. Och domare ska då kunna agera utan inflytande, påtryckning eller hot från någon annan, till exempel regering eller riksdag. Och i regel så innebär det här att domare i princip måste vara oavsettliga. Så att för att avsätta en domare då i Sverige- så krävs det att, att den personen har begått allvarliga tjänstefel. Så det ska vara svårt att avsätta en domare. Och det ytterligare något som diskuteras i det här sammanhangen- är, är långa mandatperioder och tillsättning av domare. Om det, det finns något politiskt element av det här eller inte. Och slutligen så kan man säga att rättsstatens principer- innefattar möjlighet till effektiv rättslig prövning. Och det här innefattar respekt för grundläggande rättigheter och likhet inför lagen. Så med andra ord, ett, ett syfte med, med rättsstatens principer det är att en skyddar pluralismen i ett samhälle. Som ni märker så har det här begreppet nära samband med både demokrati och mänskliga rättigheter. Så vissa hävdar att rättsstaten är en del av demokratibegreppet men att de här olika begreppen inte kan heller existera utan varandra. Mm.
1: Mm. Det är sammanlänkat helt enkelt och nu måste jag bara passa på att fråga om man säger rättsstatsprincipen istället för rättsstatens principer, är det fel? Kan man säga båda?
2: Eh, Tycker man har båda ibland? Ja, det är möjligt att man kan, att man kan säga båda om man, om man anser, men det, det handlar ju om ett antal ett antal principer eh, som de här som jag har som jag räknade upp, mm. men, men demokrati innefattar ju också flera olika komponenter. Så ja, man kan nog säga både och. Man kan säga både och. Ja,
1: och Anna du har ju följt de här frågorna under en eh, längre tid och eh, vi uppmärksammade också eh, rättsstatsens här eh, i veckan under en stor konferens eh, med många eh, tunga internationella namn. Bland annat EU-domstolens ordförande var ju här och det, det var du som tog initiativ till den här konferensen. Eh, och där pratade ni just om eh, krisen för eh, rättsstatens principer inom, inom EU. Så att, kan du säga något mer om vi, liksom, vilken roll eh, spelar de här principerna i EU-systemet? Och ser vi en kris för rättsstatens principer inom EU?
2: Eh, ja, jag skulle säga att, att det handlar eh, om en kris för EU eftersom rättsstatens principer har urholkats i –i några av EUs medlemsstater– –och framförallt kanske två av EUs medlemsstater– som, –som diskuteras nu, och det är Polen och Ungern. Men det finns problem i flera andra medlemsstater också. Ehm, och det här är något som, som EU måste bry sig om– –för att hela EU-samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende. För varandras rättssystem. Så inre marknaden exempel kan inte fungera. Utan en fungerande rättsstat. Eh, det handlar också om. Ömsesidigt erkänna domar. Från nationella domstolar. Så ett exempel är den europeiska arresteringsorden. Där en person kan. Överföras från en medlemsstat. Till en annan medlemsstat. För att lagföras där. Och det här kan inte. Ske om man inte kan lita på att. Att eh, rättegången i den mottagande medlemsstaten ska, säga, ska bli rättvis. Och det handlar också om, om samarbetet mellan eu domstolen och nationella domstolar. Eh, där nationella domstolar kan ställa frågor till EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas. Och det här kan, man inte, heller, det här kan inte heller fungera tillfredsställande om inte alla medlemsstater respekterar rättsstatprincipen. Och sen... Ytterligare en punkt är att att EU inte på ett trovärdigt sätt kan sprida idén om rättsstaten internationellt om inte all EUs egna medlemsstater respekterar rättsstatens principer. Och kanske en sista punkt är att, att, som EU-domstolen också har konstaterat, är att rättsstatsprincipen utgör en del av EUs identitet. Så frågan är vad som händer om... Allt fler medlemsstater går i i, i riktning i samma riktning som Polen och Ungern nu gör. Att man liksom demonterar rättsstatens principer. Och det här har gått så långt i Ungerns fall att forskningsinstitut som v Democracy Göteborg eller Freedom House har sagt att Ungern inte längre kan klassificeras som en demokrati. Och vad återfinns de här
1: skrivningarna om eh, rättsstatens
2: principer? De finns ju i fördraget, eller hur? Ja, precis. Så den återkommer... Rättsstatsens principer nämns på flera håll i EUs fördrag. Och kanske framförallt redan i artikel 2 i EU-fördraget. Där det nämns som en av flera av EUs värden. artikel 2 räknas det upp värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet- –rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Så att rättsstaten är en del av EUs värden. Och sen finns den också på flera andra håll i fördraget. Det står även att EU ska sprida idén om rättsstaten internationellt. Det finns en sån liknande formulering med Eh, och det är också ett, ett krav på att överhuvudtaget bli medlem i EU att man respekterar rättsstatens principer.
0: Och om vi nu har då, konstaterar att vi har kriser för rättsstatens principer i några medlemsstater finns det då några verktyg för EU att försöka komma till rätta med, med de här problemen?
2: Ja, eh, jag kan säga att inledningsvis så är det så att när, när, en när, när ett land vill bli medlem i EU där är ju ett krav då på att man respekterar rättsstatsprinciper för att man överhuvudtaget ska kunna bli medlem. Men sen när man väl har blivit medlem, och det är ju det som har skett i, i fallen Ungern och Polen eh, så, så finns det ett antal verktyg som EU kan ta till i, i sådana situationer. Eh, Och det kanske mest centrala politiska verktyget. Man kan göra en distinktion mellan politiska, rättsliga och finansiella verktyg. Och det kanske mest centrala politiska verktyget skulle kunna säga svara artikel 7 i EU-fördraget. Och artikel 7 handlar om att... Det egentligen består av två olika förfaranden. Ett så kallat sanktionsförfarande som handlar om att att man röstar om i Europeiska rådet om att en medlemsstat allvarligt och ihållande och sidosätter EUs världen. Det här kan resultera i att rådet då kan tillfälligt uppbehäva en medlemsstats rättigheter, och inklusive rösträtten i rådet. Så det här betyder att en medlemsstat inte längre kan vara med och fatta beslut i EU. Om det skulle gå så här långt. Mm. Men det här kräver enhällighet för att man ska kunna fatta det här beslutet. Mm. Alla måste vara överens helt enkelt. Precis. så Alla måste vara överens. Och, och det är väldigt svårt att uppnå i det här läget- då vi i alla fall har minst två medlemsstater- som inte respekterar rätt principer. Så den är i princip inte möjlig att, att tillämpa. Men artikel 7 innehåller också ett annat förfarande- eh, nämligen ett varningsförfarande- som ska tillämpas eh, då eh, det finns en klar risk- för att en medlemsstat allvarligt och sidosätter EUs värden- och eh, det här kräver inte enhällighet utan det här eh, kräver ett beslut i rådet på, på fyra femtedelar av, mm. av medlemsstaterna. Så ett majoritets, en typ av majoritetsbeslut. Eh, och det här handlar om att eh, det är inga sanktioner som medlemsstaten kan drabbas av. Utan det här handlar om att peka ut eller hänga ut medlemsstaten. Eh, man brukar tala om naming and shaming. Mm. Eh, Och ja, så det är artikel artikel 7.
1: Och hur effektivt har har det varningsförfarandet varit då? Har
2: det liksom haft någon effekt? Ja, alltså man har tillämpat det mot både Polen och Ungern. Det var kommissionen som aktiverade artikel 7, det här förebyggande eller varningsförfarandet mot Polen 2017. Och sen så aktiverade Europaparlamentet. Det här förfarandet mot Ungern 2018. Och man har hållit utfrågningar i rådet med både Polen och Ungern ett antal gånger. Jag tror det är tio utfrågningar som har hållits hittills. Men rådet har inte kommit så långt att man har utfärdat några rekommendationer. Och man har ännu inte heller kommit att rösta i frågan. Rösta om att det alltså ens finns en risk för att en medlemsstat överträder rättsstatens principer. Eh, och orsaken till att man inte har kommit så här långt, att man inte ens har kunnat rösta om det eller utfärda rekommendationen. Det är sägs vara att, att eh, EUs stats- och regeringschefer undviker att i största möjliga mån öppet kritisera varandra. Och dessutom så krävs det ju också nu en majoritet på fyra femtedelar av medlemsstaterna. Och om vi ser till utvecklingen bland EUs medlemsstater så blir det svårare och svårare att uppnå den här majoriteten. Så mm. det är ju tyvärr så utvecklingen ser ut. Mm.
1: Vad finns det för andra verktyg då som man kan eh, använda sig av och hur har det sett ut hittills med, med dem?
2: Ja, mm. sen kan bara tillägga till den här gruppen politiska verktyg. Mm. Så har vi eh, dels en, en dialog i rådet som sker på årlig basis. Och eh, dels en, en rapport som kommissionen lägger fram varje år. Om utvecklingen i medlemsstaterna. Och det här är, det har man ju, nu gjort sedan 2020. Så det har no, några rapporter har publicerats då. Och sedan förra året så, så innehöll eller innehåller också rapporterna rekommendationer till medlemsstaterna. Så från årets rapport så kommer man då följa upp hur medlemsstaterna har svarat på de här rekommendationerna. Så det är väl som hör till gruppen politiska verktyg. Men om vi går vidare till till gruppen rättsliga verktyg så är det så kallade överträdelseförfaranden som är ett förfarande som börjar med, med dialog- Mellan kommissionen och medlemsstaten i fråga. Och det här kan utmynna i att EU-domstolen kan bli inkopplad. Och i slutändan så kan det... Så EU-domstolen fattar beslut om en medlemsstat har överträtt- rättsstatens principer. Och sen kan det slutligen leda till att att EU-domstolen fattar beslut- om att medlemsstaten ska få betala böter. Och det här har också skett eh, i, i, i fallet- eller att eu har fattat ett sådant beslut vad gäller Polen. Eh, för ett och ett halvt år sedan beslutade man- att Polen skulle betala böter på en miljon euro per dag. Och det här, de här böterna har fortfarande inte betalats ut. Så som ni kan räkna ut så är det nu fråga om väldigt höga belopp- mm.
1: Och det är intressant för att överträdelserärenden finns ju också... Eh, alltså I vanliga fall så rör det ju sig om att en medlemsstat inte har följt lagstiftning som EU eh, har. Men här kan
2: man, här kan man alltså också koppla in de här principerna som finns i artikel 2. Ja, precis. Det trodde man ju inte inledningsvis att, att domstolen skulle kunna göra, göra det här. Men man har även kunnat hitta specifika bestämmelser i fördragen som ger ett konkret uttryck för rättsstatens principer. Och det här är ju helt ny rättspraxis. Det första besluten togs vi från 2018. Så det har hänt väldigt mycket under väldigt kort tid på det här området. Just vad gäller EU-domstolens roll på området. Och du nämnde att det finns ekonomiska verktyg också som en tredje grupp. Ja, precis. Och det här är ju ett, ett väldigt nytt område också det var under under slutet av 2020 som EU slutligen beslutade om att upprätta en så kallad villkorsmekanism. Så en medlemsstat som inte respekterar rättsstatens principer kan, kan EU stoppa medel till från EUs budget. Men det måste handla om överträdelser av rättsstatens principer som är knutna till... EUs budget. Och det här... är också... Ja, så det är ytterligare en en möjlighet att ta till mot medlemsstater. Så det finns ett gäng olika verktyg
0: inom de här tre olika grupperna. Och den här artikel 7-processen inom de här politiska verktygen verkar vara det som har använts mest. och och, Eller längst i alla fall.
2: Ja, eh, jag skulle nog inte säga att den här används mest eller längst. Eh, men det verkar ju som artikel 7-förfarandet kommer man inte vidare med eh, som det ser ut. Eh, jag tror att det är många som skulle säga att, att den här artikel 7-förfarandet bäst beskrivs som att processen har avstannat. Men det är ju fortfarande så att, att det hålls utfrågningar i rådet. Så det är ju ett sätt att hålla processen vid liv så att säga. Mm. Eh, överträdelseförandena eh, som kommissionen inleder och som slutligen hamnar i EU-domstolen. Eh, det fortgår ju också. Det, ja, det hänger ju på också att kommissionen inleder de här förfarandena och att de tas vidare sen till EU-domstolen. Mm. Sen återstår det ju att se om, om medlemsstaterna Om det resulterar om de ändrar sig efter att EU-domstolen har fattat sitt beslut. Men de här finansiella verktygen, där har det visat sig, jag nämnde den här villkorsmekanismen, men det finns även flera möjligheter och det har visat sig att det fick vi höra under den här konferensen nu som ägde rum igår att det handlar om väldigt stora belopp. Både, både mot eh, Polen och Ungern. Och det är inte bara villkorsmekanismen som man kan använda sig av- för att eh, utöva påtryckningar mot, mot Polen och Ungern. Utan det finns även möjlighet att hålla inne medel från andra fonder eh, från, eh, från EU.
1: Mm. Återhämtningsfonden till exempel som tillkom efter ja, pandemin. Ja, precis.
2: Mm. Eh, det brukar ju heta att, att money talks mm. och i det här fallet- eh, så visade ju eh, vår ekonom här på Siaps Harry Flam- om att det, är, det blir väldigt problematiskt för, för ungen- eh, om de här medlenna hålls inne. Mm.
0: Vad tror du framöver då? Är det, är det de här ekonomiska verktygen som kommer spela allt större roll? Eller, eller hur ser det ut för de här olika verktygen framöver?
2: Samspelar de? Jag tror att vi inom en, en mycket snar framtid- kommer att få uh, ha ett, ett svar på den frågan- om, uh, om medlemsstaterna här i fråga är villiga att göra ändringar- i sina nationella uh, rättsliga system- så att de bättre motsvarar EUs krav på, på rättsstatens principer. Uh, och Vi har redan sett att Polen och Ungern gör vissa ändringar- uh, Frågan är väl i dagsläget om de är, eh, om de är kosmetiska snarare mm. än, än verkliga ändringar.
1: Spännande att se också utvecklingen i andra medlemsstater som, som du nämnde. Men vad kan ordförandeskapet göra? Det här är ju en prioritering för, för Sverige. En av fyra huvudprioriteringar. Eh,
2: vad, vad betyder det och vad har man gjort hittills från svensk sida? Ja... Att det är en prioritering det innebär ju att det är en fråga som Sverige som ordförande i EU vill lyfta och uppmärksamma och till viss del kanske det kan sägas också handla om symbolik men det måste ju också konkret utmynna i, i några åtgärder och det har vi faktiskt sett att man har hållit i, i dialogförfaranden i, i rådet med, med ett antal medlemsländer och eh, vi fick nu reda på under konferensen att man även planerar att hålla utfrågningar i rådet inom ramen för artikel, de här artikel 7-förfarandena mot både Polen och Ungern. Mm. Eh, och det ska hållas i maj så det blir väldigt spännande att mm. se vad det, vad det kommer att leda till. Men eh, det var ju flera som påpekade det också att det är, det är viktigt att hålla i de här utfrågningarna för att eh, låt, låta motorn spinna.
1: Hålla liv i processen, helt enkelt.
2: Finns det något annat man skulle kunna
1: göra om man kan inspirera sig av något annat tidigare ordförandeskap? Finland till exempel var ganska
2: aktiva i de här frågorna. Ja, Finland var en en aktiv aktör i de här här frågorna. Och och det var ju Finland som vi fick höra under konferensen som inledde ...utfrågningar mot ungen- ...inom ramen för det här artikel 7-förfarandena. Eh, men vad mer man som... Eh, ja, så ordförandeskapet har ju en roll att spela- ...och det är väl framförallt att hålla de här utfrågningarna. Sen så andra aktörer är ju EU-kommissionen- ...som har en viktig roll att... Eh, ...driva de här överträdelseförfarandena- ...och hålla de här årliga rapporterna- ...och... EU-domstolen har ju, är ju också en viktig aktör i, i det hela eh, genom att fatta besluten och utforma vad rättsstatens principer innebär och fatta beslut på de här områdena. Så eh, jag tror nog att, att Sverige som ordförande eh, också har, eller kom, man kommer säga efteråt, att man har spelat en viktig roll på det här området. Mm.
0: Och apropå ordförandeskap, som lite drygt ett år så kommer ju Ungern och därefter Polen att vara just ordförande i EUs ministerråd. Vad, vad tror du att, att det har för betydelse för utvecklingen i, i de här frågorna?
2: Ja, eh, det kan man ju befara att eh, det kommer i alla fall inte hållas några artikel 7-utfrågningar i rådet under den här perioden. Så kanske därför är det också väldigt viktigt att det sker nu, innan den här perioden av eh, ordförandeskap av Polen och Ungern inleds. Ehm, för risken är ju ändå att utvecklingen går åt fel håll un- under den, den perioden.
3: Mm.
2: Kan man befara? befara. Mm.
1: Något annat, Anna, som du tyckte var särskilt spännande från, från konferensen ehm, igår. pratades liksom också om, om nya lösningar. Har vi de verktyg som, som behövs? eller Ja, är det en helt enkelt en fråga om att de här länderna inte vill kanske göra förändringar som, som, som går åt det håll som,
2: som vi andra skulle vilja se? Jag tror att det är, och det är också något som flera av forskarna betonade, att vi har, ju, vi har ju flera verktyg på plats. Så det handlar kanske inte så mycket om att upprätta nya verktyg, att vi ska försöka använda oss av de verktygen vi har redan. För det blir också lite av ett trovärdighetsproblem om EU ständigt upprättar nya verktyg som sen inte visar sig fungera eller liksom inte riktigt leder till någon förändring. Så därför är det kanske bäst att hålla fast vid de verktyg vi har och försöka använda dem på bättre sätt, mer effektivt helt enkelt. Mm. Och få med sig också medborgare och civilsamhälle
1: och andra. Aktörer kanske utanför systemet.
2: Ja, det är ju någonting som sägs också att det här kan inte vara en fråga som drivs top down utan det måste ske bottom up. Och då är det till syvende och sist civilsamhället som också måste komma in. Stort tack till dig Anna Södersten
0: för att du var med i CIEPS podcast idag. Tack så mycket. Roligt att vara här. Tack. Nu hälsar vi Ian Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Varmt välkommen till CIEPS podcast. Ja,
1: och välkommen Ian. Vi har precis pratat med Anna Södersten här- som är vår forskarkollega i juridik. och Hon har ju berättat för oss lite om vad som menas med rättssatsens principer- och den kris som EU nu befinner sig i vad gäller de här frågorna. Och vi kom in också lite på vilka verktyg som EU har- och ordförandeskapens eventuella roll- men vi tänkte eh, att vi ska prata med dig lite mer om eh, en annan organisation och en annan domstol som ju är Europadomstolen som har sitt säte i, i Strasbourg. Och eh, kanske hur denna rättspraxis då kan samverka med det som, det som EU gör på det här området. Så att vi tänkte helt enkelt att du får eh, börja med att inleda och förtydliga lite skillnaden mellan, eh, mellan de här två systemen och kanske hur de hänger ihop också.
3: Mm. Um... Europarådet, eh, som är organisationen som Europadomstolen hör till, eh, grundades ungefär samtidigt som, som eh, den ekonomiska gemenskapen som sedan blev EU. Eh, men eh, Europarådet var, var alltid riktad på mjukare värderingar, frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och, och rättsstaten. Och den organisation har då utvecklat, den är fortfarande en väldigt liten organisation i eh, pengarmässig <laughs> jämfört med, med EU. Men den har fokuserat under hela dess existens om dessa eh, värden och försökt att stärka samarbete mellan länder. Det är en mycket större organisation än än EU, den har 46 medlemmar jämfört med EUs 27 Men den är en organisation som alltid har haft det här fokus Och EUs intresse i rättsstatsfrågor och för den del mänskliga rättigheter har egentligen visat sig på ett mycket senare stadion så um, EU har blivit intresserade av de här frågorna på ett mycket senare stadium och eh, har börjat tillämpa sin egen rättighetsstadga som överlappar till stor del med eh, Europarådets eh, mänskliga rättigheters konvention. Och Europadomstolen i Strasbourg, den avgörs frågan, har en medlemsland brutit mot Europakonventionen. Um, och uh, EU-domstolen å andra sidan tittar på frågan har um, en medlemsstat brutit mot uh, EU-fördragen inklusive uh, rättighetsstadgan. Så nu för tiden finns det en ganska stor överlappningar uh, mellan det som de två domstolarna gör, uh, enkelt uttryckt. Och de följer mm. varandras praxis. Väldigt nugggrann och till stor del kan man säga att eh, EU-domstolen bygger sin praxis på Europadomstolens praxis. Mm.
1: Och det står ju också i fördragen att EU ska ansluta till Europakonventionen.
3: Ja, den Eller... har den inte gjort än eh, eftersom EU-domstolen har haft vissa betänkligheter, men det står i, i, i fördraget att, att, att så ska ske och under tiden har EU-institutionerna ensidigt utfäst att de ska följa konventionen.
1: Mm. Sen finns det också ett organ som heter Venedigkommissionen eller en rådgivande kommitté. Du är ju ledamot där också. Vill du berätta lite mer om vad de gör?
3: Ja, Venedigkommissionen är Europarådets rådgivande organ i konstitutionella frågor. Och den som, det, som, ja, som det framgår med ordet rådgivande den ger rekommendationer. Så den, den kommer inte med bindande domar på samma sätt som Europadomstolen eller EU-domstolen dömer i en viss fråga. Utan eh, Venedigkommissionen arbetar huvudsakligen genom att få förfrågningar ifrån länder som vill gärna ha råd om, eh, om ett lagförslag som de har. Eh, så den fungerar, slags, eh, lagråd, svensk, eh, eh, den, den fungerar som en slags lagråd, om vi ska ta en svensk analogi. Den fungerar som ett slags lagråd om den är byggd på frivillighet. Men det finns också en möjlighet för Europarådets parlamentarisk församling som är en grupp av, av politiker från varje medlemsland land i, som sitter i en slags mini-riksdag, eh, också i Strasbourg. Eh, den, eh, framförallt den här organen, den parlamentariska församlingen kan be Venedigkommissionen om ett yttrande, eh, eh, en opinion om ett lands lagstiftning. Och det är det som vi har sett i i många av dessa fall sedan 2011 att kontroversiella lagförslag i i ett europeiskt land har man bett för Venedigkommissionens kommissionens åsikter om detta. Är det så att det här strider mot grundläggande europeiska principer eller inte? Och EU har ingenting som liknar Venedigkommissionen och därför har Venedigkommissionen fyllt kan man säga en, en glapp i EUs skyddsmekanismer eftersom EU har inte någonting som liknar det och, och vissa frågor som, som har rört EU-länders um, utveckling framförallt i Polen och Ungern men även i ett stort antal andra länder har gått till Venedigkommissionen och Venedigkommissionen har uttryckt oro eller tvärtom sagt, nej men det här är inte någonting som man behöver vara bekymrad över. Så eh, Venedigkommissionen har sedan 2011 eh, samspelat väldigt mycket med EUs eget skyddssystem till den mån den existerar för, för rättsstatsprincipen.
0: Mm, och i de här sammanhangen när man pratar om rättsstatens principer så pratar man ju också om länderna Ungern och Polen och så skedde ju även den här konferensen som du också deltog i tidigare här i veckan om, om just rättsstatens principer. Och det är ju naturligt eftersom utvecklingen i Ungern och Polen ser ut som den gör och har stått i fokus. Men, men kan du redogöra lite grann för vad är det som har hänt i Polen och Ungern? Och är det en liknande utveckling som har skett där Eller ser det olika ut i de här två länderna?
3: Um, Först ska man säga att, att, att både Ungern och, och Polen var betraktade som när, när muren för um, att uh, utvecklingen i, i båda dessa land betraktades som väldigt gynnsam att man fick uh, på ett tidigt stadium på plats en ganska stark författningsdomstol som, um, som tog ledning i, i, i skydd för mänskliga rättigheter. Uh, men med Viktor Orbans uh, maktövertagande uh, 2010-2011 man såg i Ungern hur han gav sig på den ganska mäktiga ungerska författningsdomstolen. Och stegvis minskade dess makt. Alltså för först tog man kontroll över domstolen men man också minskade dess makt. Och varje gång domstolen lyfte en varningsflagga och sa att det här är ett strid med grundlagen- det är faktum att Orbans parti och hans politiska allierade hade en supermajoritet i, i, i det ungerska parlamentet. Det gjorde att de kunde ändra grundlagen. Så det, det, det skedde ett stort antal gånger att författningsdomstolen sa men det här är problematiskt eller det här strider mot den ungerska grundlagen. Och eh, Orbán sa tack så mycket och vad ändrad. Så eh, i Ungern fick man alltså eh, en, en, en ganska drastisk ändring i, eh, i författningsdomstolens makt. Men också eh, en förflyttning av makt från den eh, lagstiftande organen på ena sidan och dum, dömande organen, de vanliga domstolarna i, i, i eh, Ungern, till eh, den verkställande makten, till regeringen. Så eh, det, det var en koncentration av makt hos den verkställande makten. Samtidigt skedde um, en ganska mycket allvarlig, kan man säga, eh, korruption av stadsapparaten. Eh, Så so att eh, Orbans politiska allierade och kompisar börjar alltså använda statsapparaten för att berika sig själv. Så ungan gick inom loppet från att vara ett mönstervarn kan man säga i systemet till att vara ett land var också Europaparlamentet slutsatser de drog för ett år sedan att den inte längre kan betraktas som en demokrati. Det var det som hände i Ungarn. Det som hände i Polen var, det skedde några år senare med Kaczynskis Law and Justice Party, PIS, på, på polska som vann valet. Och först presidentvalet och sedan också parlamentsvalet. Och det är förstås inget fel med det. Alltså man vinner val, man vill ha politisk makt Men även här var det så att man nöjde sig inte med att vinna den den politiska makten hos presidenten och parlamentet utan man gav sig på den ganska starka författningsdomstolen i Polen eftersom man betraktade detta som en motståndare som måste krossas för att genomföra reformer. Um, och sedan gick man, gav man sig på de vanliga domstolarna i eh, Polen. Så man, man knäckte eh, författningsdomstolen, man tog kontroll över författningsdomstolen i Polen. Man sparkade alla, eh, eh, eller nästan alla presidenter och vicepresidenter i, i, i domstolarna och tillsatt de egna, alltså personer, personer som, som uppfattades som mycket mer som skulle gynna det egna politiska partiet och sedan tog man också kontroll över den polska motsvarande dumarnämnden det var det här organet som tillsätter dummare men också utöver vissa disciplinära funktioner över dummare alltså utse dem befodra dem och disciplinera dem så man 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 nöjde sig inte med att ta makten i i parlamentet som är det som demokrati handlar om utan man försökte ändra totalt den här fördelningen av av, av makt i Polen. Och den stora skillnaden mellan den ungerska situationen och den polska situationen rättslig sett är att Kaczynskis eh, parti och hans allierade hade inte tillräckligt mycket med majoritet för att ändra den polska grundlagen. Eh, utan de var tvungna att eh, agera utifrån vanliga lagar och många av dessa lagar är då väldigt tveksamma eh, om de stämmer överens med den polska grundlagen som är, som är hierarkiskt överordnad vanliga lag. Så om dessa åtgärder som har tagit av Kaczynski är laglig eller inte Det är väldigt stor tvekan om detta Och den andra stora skillnaden Och de polska domstolarna då kämpar emot detta men den andra stora skillnaden är också att både EU-domstolen och Europadomstolen var lite snabbare på bollen när det gäller Polen. Och det kom vissa domar, framförallt från EU-domstolen men senare också från Europa-domstolen, som kartlagd att det här, de här åtgärderna Eh, oavsett om de är i enlighet med den polska grundlagen eller inte. De bryter mot Europakonventionen, de bryter mot EU-rätten och de kan inte implementeras. Så det är den utveckling som vi ser i Polen just nu. Och den rapport som jag har skrivit för CEPS handlar väldigt mycket om Europadomstolens praxis. Vi har tidigare haft väldigt bra rapporter om EU-domstolens praxis. Och min rapport eh, handlar om Europadomstolens praxis som trots att det, det, det har bara gått eh, två år egentligen eh, är nu väldigt omfattande. Mm.
0: Mm. Och innan vi går vidare och pratar om din rapport eh, som innehåller mycket intressant vill jag bara också passa på att fråga, kan man se några kännetecken på att det finns en så här oroande utveckling några andra medlemsstater?
3: Ja, det kan man eh, säga. Man, man pratar om, om rule of law backsliding. Alltså, det vill säga att man har haft ett bra skydd för, för rättsstaten men man, man har regressat eller, eller fallit tillbaka men vissa länder i EU har aldrig egentligen uppnått den här bra skyddet för, för, för rättsstaten till att börja med vi vet att Rumänien och Bulgarien har haft stora problem att, att uppnå ett tillfredsställande skydd till att börja med men även Eh, alltså domaroberoende i Kroatien är, är, är kan man säga, utsatt för en hel del diskussioner. Malta är ytterligare ett land som, är, som har haft svaga eh, institutioner och svag skydd för, för domaroberoende. Fast Malta har nu tagit vissa, vissa steg för att rätta till de här problemen. Ett land som Spanien eh, har problem när det gäller just eh, systemen för att utse domare. Så, så det här är inte på något sätt eh, bara Polen och Ungern, men Polen och Ungern är kan man säga särskilt allvarliga just på grund av att de har haft ett bra skydd eh, och sen har, har fallit tillbaka. Men, men vi ska inte bli förblindade av, eh, av, av utvecklingen i Polen och Ungarn eh, att och missa att flera andra länder är problematiskt. Och jag kan flika in här, vi har inte några riktigt stora problem i Sverige men <laughs> de här utvecklingarna i Polen och Ungern har, har sparkat igång en, en välbehövlig debatt i Sverige om inte vi ska stärka våra skyddsmekanismer eftersom väldigt mycket av det, det skyddet i Sverige har, har byggt på en kultur av, av kan man säga, politisk återhållsamhet En bra fungerande politisk kultur Och vi har tyckt att vi inte behöver Rättsliga skyddsmekanismer Eftersom den de politiska kulturen i Sverige Fungerar bra och det de gör det Men dessa rättskulturmekanismer eh, är, eh, är svaga Alltså de kan ändras bokstavligen Från en dag till en annan så, så det har lett till en diskussion i Sverige om vad kan och bör göras för att stärka dummaroberoende i Sverige. Och vi har haft en, en, en utredning som, som de politiska partierna har deltagit i. En parlamentarisk utredning som har lagt fram en hel del faktiskt väldigt bra, förnuftiga, välavvägt förslag på för att för stärka dummaroberoende i Sverige också.
1: Man kan ju säga att det här är också inte bara en europeisk trend utan egentligen ett globalt problem som som rör demokratins tillbakagång på något sätt på många håll i världen. Men jag tänkte på, som EU-vetare och icke-jurist så tycker jag att det är väldigt spännande att upptäcka att det faktiskt finns en en rättspraxis också inom inom Europadomstolen. Och det är ju det här som din analys handlar om som du har publicerat för Ciebs här nu nyligen. Och den handlar ju främst om domstolsväsendets Oberoende. Vill du berätta någonting om, om den här rättspraxisen och vad man kan dra för slutsatser av den?
3: Eh, Europadomstolens rättspraxis om, om artikel 6 som, som handlar om, om rätten till en rättvis rättegång är mycket, mycket omfattande. Så man, man brukar säga att alltså, kanske så mycket som 25 procent av, av Europadomstolens domar rör olika aspekter av artikel 6. Så så det det är en en mycket mycket Omfattande praxis Som har existerat länge Men på senare år Har Europadomstolen betonat Mer och mer Hur viktig det är med en oberoende Domstol Att Man man kan säga Att du Mer komplex som samhället blir, eh, desto fler frågor hamnar i en domstol. Så domstolen alltså eh, blir lämnat väldigt ofta med eh, samhällsfrågor av stort betydelse. Att politiker eh, av, av ett eller annat skäl skjuter över ansvaret på domstolen. Eh, och du, vissa domstolar, eh, och framförallt i Sverige, har, har varit väldigt försiktiga med detta. Alltså, domstolar vill inte fatta politiska beslut eh, eller, eller policybeslut. Men, men gränsdragningen mellan vad som är policy och vad som är en, en rättslig fråga är förstås svävande. Eh, men Europa-domstolens praxis eh, har... Framförallt eh, utvecklats i, i den här frågan sedan 2020 ehm, och eh, många av rättsfallen har rört just Polen men den första och viktigaste, fortfarande viktigaste rättsfallen faktiskt rörde Island. Och eftersom det var en tillsättning av en en domare eller två domare i Island som var inte i enlighet med den isländska lagen och frågan var då, vad blir då konsekvenserna om du tillsätter en domare på ett sätt som inte är i enlighet med med era egna regler, vad blir då konsekvenserna och många av de polska fallen har ju har handlat om, om, om samma sak. Eftersom det systemet för att tillsätta domare, eh, som är ju grundläggande för, för hela eh, domstolsväsendet, den har inte varit i enlighet med den polska grundlagen. Men situationen är, som sagt annorlunda i, i, i Ungern. Eftersom eh, då var det rättsligt eh, och, 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 och klanderligt utifrån den ungerska lagen. Däremot finns det stora bekymmer om den ungerska domstolssystem dess oberoende. Här ska man påpeka någonting som som alla EU-rättare förstår. EU är byggd på principen om om, ömsesidigt erkännande. Det vill säga att back varje myndighet i ett annat land finns det en oberoende dumstol och det här klassiska exemplet varför vi alla älskar de här fantastiska ungerska korven Cabanas och hur vet vi att den Cabanas är gott att äta och inte innehåller något farligt Jo vi litar på den ungerska livsmedelsverket som har godkänt korven Eh, och, men bakom det här godkännande som, som gör det möjligt sälja ungerska kvaror i Sverige utan vidare eh, finns det oberoende domstolar i, i, eh, i Ungern som kan gripa in och eh, stävja korruption, politisk eller, eller annan ekonomisk korruption och se, se till att upprätthålla kvaliteten på alla dessa produkter. Om du inte har en oberoende domstol som, som är bakom eh, systemet, varför ska vi då lita på den ungerska livsmedelsverket? Eh, så, så den är någonting som är egentligen är en existentiell hot mot hela EU-systemet. Eh, eh, det, det, det är därför den är så allvarlig. Men man kan säga allmänt att vi, vi har många andra bekymmer i världen, alltså framförallt den här existentiella hotet av klimatförändring. Men om, vi, om demokrati och rättsstaten försvinner då finns det inte en chans att vi kan göra någonting åt dessa andra hot. Eftersom det kommer endast att bli demokratier som, som kommer att kunna ta de steg som, som behövs för att, för att motverka klimatförändringen. Så, så även man kan säga att rättsstaten är också en existentiell fråga. Mm.
1: Grunden grunden till våra demokratiska samhällen, helt enkelt. Om vi tänker på den här rättspraxisen som nu finns i Europadomstolen– –som du har beskrivit, hur kan den bidra till det arbete som finns inom EU– –och vilken roll spelar den och hur hur hänger de här systemen ihop? Det tycker jag var väldigt spännande.
3: Ja, det, det finns en symbios mellan Europadomstolens praxis och, och EU-domstolens praxis. De två domstolarna lånar väldigt mycket från varandra när det gäller just resonemang. Eh, men Europadomstolens praxis eh, kan man säga samspelar med, med eh, EU-rätten på annat sätt också. Eh, att Europadomstolens eh, praxis eh, kan ligga till grund för eh, att eh, Europeiska kommissionen anhänger mål, det vill säga för, för så kallade fördragsbrottstalan mot Polen eller Ungern eller andra länder. Så eh, att eh, Europadomstolens praxis kan bevisa att det finns ett systematiskt, ett strukturellt problem i ett annat land. Alla länder har problem, alltså, men frågan är, är de så allvarliga? De är strukturella. Är det någonting som går till hjärtat av, av systemet? Och Europadomstolens domar kan visa ett sådant strukturellt problem och som kan då eh, eh, uppmuntra eh, kommissionen att, 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 att driva en fördragsbrottstalan och som kan uppmuntra eh, EU-domstolen att. Beslutat att man har brutit mot fördragen. Här ska man påpeka att när det gäller just rättsstatsprincipen, det finns olika definitioner, och den definition som används mest nu och som Europeiska kommissionen faktiskt använder är Venedigkommissionens definition av, av, av rättsstaten. Men och den består av ett antal olika element. Men det, det viktiga man ska påpeka här är att det finns inte en enda modell av vad som är en rättsstat, utan det finns ett, ett antal olika eh, sätt att uppfylla rättsstatsprinciper. Man kan ha eh, starkare eller svagare domstolar, fast de måste alltid vara oberoende. Eh, man kan ha en starkare eller svagare eh, makt. Man kan ha tätt kontroll över polisen och säkerhetstjänsterna eller så kallade arms length control. Så det finns alltså många olika variationer inom den här samlingen av principer som vi kallar för rättstaten Och både Europadomstolen och EU-domstolen måste akta sig för att säga så här ska du göra det det här är det enda tillåtna sättet att uppnå X eller Y eh, så det den är väldigt viktig att, att dessa domstolar är försiktiga i hur de tolkar rättsstatsprinciperna eh, och egentligen eh, nöjer sig med, med att säga det här duger inte men det är upp till er ni är ju suveräna länder hur ni vill rätta till det här problemet det är upp till er eh, hur ni vill eh, kombinera olika skyddsmekanismer checks and balances för att för att se till att det blir bättre skydd i framtiden så att att de har en slags kassatorisk effekt snarare än att att kräva att Polen, Ungern eller för den del eller Sverige ska följa en klar och tydlig enhetlig europeisk modell så även här kan man säga att de två domstolarna lånar ifrån varandras sätt resonerar och de, de, de vill inte gå längre i en slags skapande av en enhetlig europeisk modell. Och även där är det viktigt att de, de, att de inte går längre än så utan de, de, de nöjer sig med att ha det här kassatoriska effektet.
0: Mm. Och utifrån det här samspelet som du har beskrivit nu och kanske också eh, diskussionerna som eh, f- var på den här konferensen tidigare i veckan och, och ditt perspektiv i övrigt hur ser du på framtiden för de här frågorna i Europa?
3: Um, det, det, det finns um, uh, skäl för oro kan man säga um, uh, Jag sa att uh, att skyddet eller den politiska kulturen som, som är egentligen det som ligger bakom problemet i både Polen och, och Ungern. Man måste rätta till det här bakomliggande problemet. Och, och till syvende och sist är det den ungerska väljarkåren och den polska väljarkåren som som är, de är endast de som kan fixa till problemet. När det gäller ungdom har situationen gått så långt att um, man kan inte längre säga att, att, att uh, det finns fria och uh, fria val i, i, uh, i ungdom. Så är inte fallet i, i uh, Polen. Det finns alltså uh, fria val i Polen, de, men um, regeringspartierna um, har fixat saker lite, de har kontroll över, över den offentliga media, de gynnar sig själva på, på olika sätt men det fortfarande finns fria val i, i Polen och det finns fortfarande en stark eh, civilt samhälle i Polen. I Ungarn är det en är mycket eh, allvarligare situation, det finns en här politisk korruption. Um, men all, enkelt uttryck man kan säga att um, det, det finns oro i ett, i ett antal olika länder och som ni var inne på denna, den, det, det här är en globalt fenomen eh, att demokrati är på tillbaka gång alltså i många länder i världen um, så so, ett misstag har varit det, det här lite ja, som vi säger på engelska complacency, folk har som, som Timothy Snyder har sagt Folk har betraktat demokratins triumf som oundviklig. Alltså. Vi behövde inte göra någonting för att demokratin skulle, skulle triumfera. Och så är det inte fallet. Både demokrati och rättsstatsprincipen kommer endast att överleva om befolkningen, alltså vanliga män och kvinnor, står upp för demokratiska värderingar att stå upp för rättsstat um, och uh, de, utvecklingen i många länder är oroväckande men det finns också exempel av, av länder var, var vi har sett den här motståndet. Polen själv, alltså det polska rättsväsendet men också civilsamhället uh, i, i Polen har varit stark och kämpat tillbaka, vi har sett det också i Israel uh, var, var man har sett en, en, en osannolikt uh, kombination av, 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 av olika eh, intressegrupper eh, som, som, som kämpar för att skydda eh, rättsstatsprincipen i, i Israel. Så det finns också ljusa punkter också. Men, men jag tror att vi måste hela tiden tänka på att demokrati och eh, rättsstatsprincipen kommer att vitra bort om inte vi alla medborgare tar ett ansvar för demokrati och rättsstatsprincipen.
1: Mm. Om vi ska sluta eh, med någonting eh, som kanske kan beskrivas som en ljusglimt, Vad tror du om utvecklingen just vad gäller eh, EUs nu eventuella utvidgning med eh, nya kandidatländer, Ukraina, Moldavien och eh, en befolkning som, som verkligen ser mot EU och vill, eh, vill påbörja sina reformprocesser, fortsätta sina reformprocesser. Kan det utgöra något hopp?
3: Ja och man kan säga alltså de, 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 man, man förstår värdet av EU och värdet av rättsstaten om du inte har haft en rättsstat och Ukraina har varit ett land som har haft enorma problem, alltså den, den, den har varit en av kommissionens bästa kunder eftersom det har varit mycket, mycket omfattande korruption och så vidare, men den uh, ukrainska folkets um, enorm mod att stå emot den här ryska aggressionen och deras klart och tydlig vilja att tillhöra Europa är någonting som vi ska vi andra som har varit lite complacent och bara tagit EU och dess framgångar för givet. Då får man en en uppvaknande när man inser att det är massor med Människor i, i, i avgränsade länder som inte har haft de här fördelarna och vill ingenting annat än bli en del av, av, av EU. Och det ser man i Moldavien som också är en av bästa kunder. Men, men man ska inte underskatta de problem som finns i de här länderna. Att hur mycket arbetar de måste göra. Rättsstatsprincipen är någonting som tar väldigt, väldigt, väldigt många år att bygga upp i ett land. Och den kan raseras rätt fort. Så de de har mycket arbete framför sig. Men det det, det är viktigt att vi vi gör det som vi kan för att hjälpa dem. Så att det blir en del av av en europeisk gemenskap. Eftersom det är det som de vill göra. Och det är det som vi som är lite äldre medlemmar i den europeiska gemenskapen har tagit för givet.
0: Tack så mycket Ian Cameron för att du har varit med i vår podcast här idag. Tack. Det var ett väldigt givande avsnitt idag tycker jag för att de här frågorna när de är så här väldigt juridiska som frågorna är när det handlar om just rättsstatens principer är lite snåriga att hänga med i när man inte är jurist själv. Men jag tycker att både Anna och Ian var väldigt bra på att klargöra hur, vad, är det, vad är det som har hänt de senaste åren också? Vilka verktyg som finns och hur man kan se på de här frågorna framöver och hur utvecklingen kan bli helt enkelt. Mm. Ja, men det är klart man känner ett litet
1: världskomplex här som statsvetare. Men det är också så att politiken och juridiken hänger ihop. Jag mm. tycker det är väldigt spännande just att eh, se hur många olika verktyg det finns. Både ekonomiska och politiska och sen så de här juridiska processerna och, och praxisen. Eh, och då även från, från Europadomstolen. Mm. Vilket är någonting vi inte alltid tänker på här på CIUPS tycker jag. när vi Nej, precis. att De samspelarna Precis. Mest på EU. Så att, eh, ja, men det var verkligen, verkligen spännande. Och även om vi ser att det finns kanske svårigheter med eh, framkomligheten- just i rådet och lite begränsat vad ett ordförandeskap kan göra- så, så är det ju ändå... Eh, intressant att notera då att, att Sverige kommer eh, bidra till att det hålls sådana här eh, utfrågningar i rådet nu i maj under artikel 7 mm. och eh, att man håller liv i processen helt enkelt och vi vet också eh, att eh, regeringen har bjudit in till ett eh, symposium i juni i anslutning till eh, allmänna rådets informella möte här i Stockholm
0: eh, så att det är också ett sätt eh, som ordförandeskapet kommer uppmärksamma de här Frågorna. Mm, det blir spännande att se vad som händer då. Och så kanske vi ska nämna också att om det är så att någon vill fördjupa sig ytterligare i de här frågorna så kommer vi att släppa en inspelning av den här konferensen som vi har nämnt nu flera gånger att vi har arrangerat till vart en av arrangörerna av här under 17-18 april och den kommer finnas att se på www.cieps.se och där kommer vi också att lägga. där finns redan också den här analysen som Jan Cameron har skrivit och där finns också en antologi som är kopplad till konferensen eller hur Louise? Ja men exakt. Anna Södersten som var med här i podden hon tog ju initiativ
1: inte bara till den här konferensen men också en, en antologi en skrift där många av deltagarna på konferensen som jurister men också statsvetare har bidragit till med olika eh, kortare inspel som belyser olika aspekter av den här frågan och dess eventuella lösningar. Så att, eh, den kan vi också eh, rekommendera, den antologin om rättsstatens principer, som är en väldigt färsk publikation då från SIEPS. Mm. Och om man inte vill missa eh, våra eh, seminarier framöver och andra publikationer som kommer så
0: rekommenderar vi verkligen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Precis, då missar man inget av allt det som vi har nämnt. Nej. Det var det. Tack för idag. Tack.